0: Unabhängig, Planen, Prüfen. Ziviltechnikerinnen und Ziviltechniker gestalten Zukunft. Jetzt. Willkommen zum siebten Podcast, jetzt der Kammer der Ziviltechnikerinnen, Architektinnen und Ingenieurinnen Wien, Niederösterreich, Burgenland. Eva-Maria Rauber-Kartorotzi hier. Kreislaufwirtschaft, das ist heute unser Thema und ich freue mich sehr über unsere Gäste mit umfassender Expertise und Know-how. Heute im siebten, jetzt Kreislaufwirtschaft Podcast. Seitens CT-Kammer wie Niederösterreich-Burgenland, Sektionsvorsitzender Architektinnen und Architekten, Architekt Thomas Hoppe von Hoppe Architekten. Seit vielen Jahren engagiert für die Architektenschaft und Bauen im Bestand. Herr Hoppe, vielen Dank, dass Sie Zeit gefunden haben. Herzlich willkommen im Jetzt-Kreislaufwirtschaft-Podcast.
1: Herzlichen Dank, ich freue mich sehr, hier dabei sein zu können.
0: Wir freuen uns auch in der Runde zu begrüßen, Diplomingenieurin Dr. Anna Vera Deinhammer, Stabstellenleiterin Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit im Bauwesen, Programmleiterin Dutank Circular City in Wien. Vielen Dank, dass Sie hier sind. Danke für die Einladung. Als Dritte im Bunde herzlich willkommen Andrea Kessler von den Materialnomaden, Designerin, Künstlerin, Urbanistin, Mitbegründerin und Geschäftsführung Materialnomaden GmbH. Schön, dass Sie Zeit gefunden haben.
2: Danke für die Einladung.
0: Und ein herzliches Willkommen auch an Architekt Mark Neuner von Most Likely Architecture CT GmbH.
3: Danke für die Einladung.
0: Schön, dass Sie alle hier sind. Herr Hoppe, jetzt Kreislaufwirtschaft. Was war denn bisher Ihr Beitrag zur Kreislaufwirtschaft?
1: Ja, diese Frage stellt man sich dann plötzlich, wenn dieses Thema so virulent wird. Und dann habe ich eigentlich eine relativ einfache Antwort für mich gefunden. Die Gnade, dass ich ein Architekturbüro übernommen habe oder mitleite mit meinen Eltern, das sich schon immer mit Bauen im Bestand beschäftigt, hat es mir sehr leicht gemacht zu behaupten, dass ich mich eh schon immer damit beschäftigt habe, weil wir haben die Häuser und die Gebäude im Kreislauf gehalten. Wenn man dann etwas näher hinschaut, kommt man darauf, dass man vielleicht mehr hätte machen sollen oder mehr hätte machen können und ähm, wir lernen auch dazu und deswegen würde ich jetzt sagen, wenn ich gefragt werde, was ich gemacht habe für die Kreislaufwirtschaft, leider zu wenig. <lacht> es muss mehr werden.
0: Herr Hoppe, warum glauben Sie, dass Architektinnen und Architekten die richtigen Promotoren für Kreislaufwirtschaft sind?
1: Ja, das ist eigentlich fast zwingend und logisch, weil wir sind oder oftmals dürfen wir die Ersten sein, die über ein Projekt nachdenken. Und ich glaube, wie wir gelernt haben, ist es ja so, dass Dinge, die am Anfang festgelegt werden, sind sehr leicht umzusetzen oder können weiter verfolgt werden oder vertieft werden. Dinge, die am Anfang in einem Prozess fehlen, die kommen später nur ganz schwer hinein. Also wir sehen das ja auch in Projektentwicklungen, dass wenn ein Rahmenprogramm am Anfang falsch ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Gebäude am Ende richtig ist, sehr gering. Und ich glaube auch, dass wenn man eben versucht, einen Schwerpunkt zu setzen in Richtung Kreislaufwirtschaft, dass man den ganz am Anfang setzen muss. Und da sind Architektinnen und Architekten eigentlich immer dabei. Diese ersten Ideen kommen hoffentlich immer aus unserer Feder und wenn man schon von Anfang an den Auftraggeber, die Auftraggeberin darauf sensibilisiert, dass das Objekt, das jetzt hier vor Ort ist, vielleicht mehr ist als eine, eine Hülle, die entkernt und entzählt werden muss, sondern dass das vielleicht auch eine Ressource ist, die einen Wert hat oder dass das auch schöne Elemente hat, die es vielleicht wert sind, erkannt zu werden, dann glaube ich, kann man da relativ leicht am Anfang in einer Phase, wo es noch nicht um den letzten Euro geht, einen Prozess starten und ich glaube, dass unsere Kolleginnen und Kollegen da die Richtigen sind, das zu tun.
0: Frau Kessler, ähm, zur Zukunft der Baubranche, Handwerk versus digitaler Tools und Möglichkeiten, Individualisierung versus Massenproduktion von, in Klammer, Bauprodukten, Ihre Meinung?
2: Naja, als quasi Pionierin für Kreislaufwirtschaft hier in, in Wien und in Österreich, brauche ich mir zu behaupten, dass es ganz, ganz wichtig ist, äh, altes Wissen und Handwerk und Tradition, äh, id die identitätsstiftend auch ist, überzuführen in eine neue digitale Gesellschaft. Und das ist äh, sozusagen das, was wir mit unserer Arbeit hier versuchen voranzutreiben. Äh, wir beurteilen Gebäude aufgrund ihrer Werte, die äh, noch nicht am Ende des Lebenszyklus sind. Und das gelingt uns natürlich dann am besten, wenn wir neue Technologien mit den herkömmlichen, traditionellen Methoden in Verbindung bringen. Herr Neuner, der
0: Aspekt Raum beim Thema Kreislaufwirtschaft. Welche physischen Orte und Einrichtungen braucht es, um unsere Städte resilient zu gestalten? Also welche Räume braucht es insbesondere für die Kreislaufwirtschaft?
3: Ja, wir haben ähm, uns im Büro auch diese Frage gestellt und angesichts dieser großen Veränderungen, auch der Klimawandel, ähm, dann auch die Ressourcenknappheit, die Ungleichheit der Städte, was die Mieten betrifft, die immer weiter steigen und haben dann zu diesem Zweck ähm, eigentlich, das machen wir oft im Büro, eine andere Arbeitsformat gegründet, wir das genannt Common Space Projekt. Und da schauen wir eben, was brauchen wir für Räume für diese Transformation? Und wir haben uns vor allem angeschaut, Werkstätten, Märkte auch und dann auch die Zusammenarbeit, wie funktioniert die und wie können das Innovationen weitertreiben Und ähm, haben dann eben hier gesehen, dass es da gerade bei Marktgebieten sehr große Veränderungen gibt, auch bei Werkstätten und haben dann einen Case der Kreislauf Werkstätte geschaffen. Und das greift eigentlich alte Produktionsorte auf, ähm, die nicht mehr genutzt werden und haben hier das Müllproblem eigentlich mit dem kreativen Potenzial auch äh, verbunden. Und was uns auch ganz wichtig war bei dieser also man kann sich vorstellen, das ist eine, eine sehr große alte Fabrikshalle, da kommen dann Werkstätten hinein, das ist auch gleich in der Nähe von der M 48 vom Müll, woher kommen eigentlich diese ganzen Materialien und es soll vor allem auch ein Lernort sein, weil wir müssen erst diese ganzen Ideen und auch Prozesse verankern und das ist so ein Raum, wie wir uns das vorstellen können.
0: Frau Deinhammer, Kreislaufwirtschaft per se ist nicht nachhaltig. Wie kann einer Selbstzweckschaffung entgegengetreten werden, aus Sicht der Stadt?
4: Danke für diese Frage. Weil Kreislaufwirtschaft, ich denke, das erste Ziel, das wir jetzt mittlerweile, glaube ich, schon erreicht haben, ist, dass wir erkennen, dass es ein Werkzeug ist. Ähm, mit dem Werkzeug der Kreislaufwirtschaft kommen wir zu einer ressourcenschonend, nachhaltig gebauten Umwelt und wenn wir uns die berühmten 3Ks anschauen, über die immer wieder gesprochen wird, haben wir Klimaschutz, das ist das oberste Ziel, die Stadt Wien hat sich dazu bekannt 2040 klimaneutral zu sein, dann haben wir die Klimawandelanpassung, das ist die resiliente Stadt, das müssen wir machen, weil einfach der Klimawandel voranschreitet. Und das machen wir unter anderem auch mit dem Werkzeug der Kreislaufwirtschaft, denn Klimaneutralität funktioniert nur bei gleichzeitiger Ressourcenschonung. Das heißt, indem wir diese drei Dinge, die resiliente Stadt, wie eben Kollege Neuner eben gerade angeführt hat, Klimawandelanpassung ist selbstverständlich ein großes gegenwärtiges Thema. Also wenn wir Klimawandelanpassung mit dem Klimaschutz und dem Werkzeug der Kreislaufwirtschaft immer gemeinsam denken und dadurch aufkommende Zielkonflikte mindern, dann treten wir dieser Selbstzweckschaffung entgegen. Frau Deinhammer, in
0: der Vorbereitung auf den Podcast und im Austausch haben Sie drei Game Changer identifiziert, die Sie gerne zur Diskussion stellen wollen. Baukultur, Digitalisierung, Ökonomie.
4: Wie sehen Sie das? Baukultur, das ist mir ein extremes Anliegen. Ich wurde nicht in der Verwaltung sozialisiert. Ich komme selber aus dem Architekturschaffen und dem Bauen und auch aus der wissenschaftlichen Arbeit und vor allem dieser integrale Planungsprozess, wo selbstverständlich die, das Team, das am Anfang des Lebenszyklus steht, ist kann man als Spiritus Rector ansehen. Und dann gelingt es uns mit diesem integralen Planungsprozess, das heißt, wenn am Anfang die relevanten, betroffenen Stakeholder frühzeitig mit eingebunden werden, je immer in einer unterschiedlichen Intensität, dann gelingt es uns, das Ende einer Baulichkeit mit dem Anfang einer anderen zu verbinden. Und das ist dieses Update, das nötige Update der Baukultur, die wir eben da gemeinsam in Europa jetzt herbeiführen werden. Daher sehe ich auch äh, die Architektenschaft als eine der wichtigsten Zielgruppen, weil sie ganz am Anfang steht. Damit in Verbindung steht natürlich auch die Digitalisierung, denn damit ganz viele Leute über einen Entwurf in ihrer eigenen Sprache diskutieren können, hilft uns zum Beispiel der virtuelle Gebäudezwilling, wo man dann mit, äh, mit den Ideen auch spielen kann in der jeweiligen Sprache, der, der Sprache der Statik, der Bauphysik und so weiter. Ähm, und selbstverständlich, Bauwirtschaft ist ganz eng mit der Wirtschaft verbunden ohne Goldkamusi. Es muss auch, vor allem in einer Stadt wie Wien, wo Leistbarkeit ganz oben auf der politischen Agenda steht, immer ähm, in Einklang gebracht werden.
1: Da kommt der digitale Zwilling, da muss ich natürlich hineingrätschen. Wir beschäftigen uns ja auch als Berufsvertretung sehr stark mit diesem. Im Traum, Im der da von der sagen wir mal, Softwareindustrie und vielleicht auch von der Bauindustrie vor sich hergetragen wird, mit dieser Vision, dass ein digitaler Zwilling nicht nur dafür sorgen wird, dass man weniger Probleme beim Bauen hat, sondern angeblich auch noch das Bauen günstiger wird. Wir sehen das halt leider noch nicht, weil wir glauben, dass hier ein Versprechen ausgesprochen wird, von dem noch keiner weiß, wie man es umsetzen kann. Aber was wir schon verstanden haben, und ich glaube, das ist auch der Zeitpunkt, darüber jetzt zu sprechen, ist, diese digitale Darstellung der Planinhalte, ich nenne es jetzt trotzdem mal BIM-Modell, auch wenn mir das sehr schwer schwerfällt, bedarf noch einer Nachschärfung der Tools, und zwar der generischen Software, die zum Teil es nicht möglich macht, mehrschichtige Bauteile so darzustellen, dass später ihre Rezyklierbarkeit quasi ablesbar wird. Also das heißt, die werden als Kompositbauteile eingebaut und die bleiben sie dann auch. Und dann tut es mir halt sehr sehr leid, dann wird es halt sehr, sehr schwierig mit dem Urban Mining oder mit der Situation und mit der Fragestellung überhaupt, wie der Gebäudezyklus über dieses Gebäude zu rechnen ist, wenn man die Bauteile gar nicht mehr trennen kann. Also da haben wir einen ganz großen Nachholbedarf. Lustigerweise nicht wir, sondern die Softwareindustrie und die Bauindustrie. Aber wir haben den Nachholbedarf, weil wir es gar nicht verstanden hatten bis jetzt, dass das vielleicht ein Problem sein könnte. Und da müssen wir jetzt artikulieren. Ich glaube auch, dass wir als Planerschaft da die Richtigen sind, das zu tun, weil wir eben diesen Brückenschlag schaffen können zwischen der Gestaltung, wie wollen wir, dass etwas ausschaut, was soll es können, was soll es leisten, was darf es kosten, zu wie ist die Zukunft darin zu sehen. Und wir sind auch diejenigen, glaube ich, die diese Forderung an die Software und äh, Industrie äh, formulieren sollten. Ja. Also ich glaube, dass es da ein richtiger Zeitpunkt jetzt wäre, als Planerinnen aufzustehen und sagen, bitte, so geht's nicht, wenn das wirklich euer Ziel ist. Ja.
2: Übersetzt es in unsere Sprache sozusagen. Ich hoffe. Genau, ich glaube auch, was das Übersetzen betrifft, oder wir haben jetzt sehr viele Begriffe gehört und haben sie noch nicht mal die, also quasi analysiert, was bedeutet überhaupt Kreislaufwirtschaft, ich glaube, die Aufgabe der Architektenschaft und Planerinnen ähm, ist es einfach einmal, diese, ähm, diese Jetzt-Phase, in der wir uns befinden, zu verstehen, weil wir stehen am Anfang eines Gestaltungsprozesses. Ob das jetzt die Städte sind oder ob das ein Bauprodukt ist, das wir ähm, sozusagen verwenden oder einplanen. Und ähm, ich glaube, das ist ganz spannend, einmal in der Geschichte zurückzugehen, zu sehen, was soll vor einer Kreislaufwirtschaft überhaupt passieren. Wir sind kommend aus, einer linearen, aus einem linearen Wirtschaftssystem. Und die Produktionsprozesse, die jetzt heute Gebäude hergestellt werden, sind ja auch aus industriellen Produktionen gefertigt. Was bedeutet das jetzt? Die Digitalisierung führt ja zu einer Individualisierung. Und durch diese Änderung in der Produktion, wir haben es ja gehört, wenn man in den Städten kleinteiliger produziert, weil es durch die Fertigung, durch die CNC-Technologie, durch die Artificial Intelligence möglich ist, dass wir lokaler produzieren, aber den Wissenstransfer auf globaler Ebene angehen. Und ich glaube, das ist gerade bei uns, wo wir derzeit in der Prozesskette am Anfang stehen, als Architektinnen und Gestalterinnen, Produktdesigner, das zu verstehen ja? und es gibt derzeit einfach einen, ein, ein Ende eines, eines Produktes und der Gedanke der Kreislaufwirtschaft ist, dass es eben kein äh, Ende gibt, wo ein Abfall entsteht, sondern dass Ressourcen möglichst lang im Kreislauf gehalten werden und Kreislaufwirtschaft hat es schon sehr früh gegeben und es gibt für mich zwei Aspekte auch dieser Entschleunigung und Beschleunigung Wir müssen uns genau überlegen, wo beschleunigen wir ja, im, im Change, im Ändern, im, im Denken. Da müssen wir ähm, radikal unsere Arbeitsweisen ändern. Und das andere ist, glaube ich, das Entschleunigen, äh, wenn wir uns anschauen. Und ähm, ja, wir sind so eine Generation der 70er Jahre, sage ich jetzt mal durchschnittlich. Vor uns liegt noch ein bisschen Zukunft. Aber seit wir diese Erde bewohnen, befinden wir uns in einem permanenten Wachstum. Und ich denke sehr stark, dass die Stadt bereits gebaut ist ja? und das führt mir auch wieder zum Herrn Hoppe. Ich finde es äh, sozusagen großartig, dass man als Architekt mit einem Bestand umgehen kann und umgehen wird, immer mehr, weil ähm, ja, die Stadt ist bereits gebaut und ähm, da braucht es natürlich auch von der, von der Seite regulative Änderungen, um klare Regeln zu definieren. Und
3: Möglichkeiten zu schaffen. Ja, also ich sehe auch, dass ein Großteil der Stadt schon gebaut ist. Und ein sehr, sehr frühes Projekt, eigentlich eines des ersten von uns, war eine Einrichtung für ein indisches Lokal. Und aus Geldmangel haben wir damals das Sägewerk Schuh entdeckt. Das liegt außerhalb im 23. Bezirk und baut eigentlich Altbauhäuser rück ab und sammelt die Ziegel, sammelt das Holz, sammelt die Fliesen, auch die Fenster und, ähm, der Herr dort, der das betreibt, war sich dem gar nicht bewusst, dass es das jetzt Kreislaufwirtschaft in dem Sinne ist. Für den waren das einfach, äh, sozusagen Materialien mit einem bestimmten Wert. Und er hat dann gesagt, dass er es schafft, aus den Altbauten, ich glaube, bis zu 80 Prozent der Materialien wieder rauszuholen und weiter zu verwerten. Und das ist eine ein enorm hohe Zahl. Und das sind die Altbauten sozusagen. Und ich habe dann damals gefragt, na, wie sieht das eigentlich mit Neubauten aus? Und, ähm, ich, er hat gemeint, es ist nur noch ein Bruchteil. Er kann die Fliesen nicht rausklopfen durch den Kleber. Die ganzen Sachen sind geschäumt, die meisten Fassadenpaneele. Also das jetzt als Schritt, des Architekt sozusagen einer der Ersten ist, dass man sagen könnte, bei Baukultur, wir versuchen, Sorten reinzubauen. Wir versuchen gerade Schäume zu und Verbundmaterialien zu vermeiden. Das geht schon. Da gibt es heutzutage auch schon Alternativen. Es gibt auch mehrere Büros auch in Österreich, die das versuchen. Und... Das andere ist natürlich dann auch, wenn so etwas dann abgebaut werden kann, dass man auch über die Digitalisierung, also es hilft uns einerseits eben das BIM-Modeling im Bauen und auch im Überwachen dann von den Gebäuden in weiterer Folge, aber auch so sozusagen, wenn man sich anschaut, will haben, wie das organisiert ist, das ist ja sozusagen eigentlich ein Riesenmarktplatz für Materialien eigentlich auch. Und das heißt nicht, dass immer alles zentral sein muss, sondern es ist eigentlich eine Vielzahl an Nutzern, die dann auch wieder einen Wert erkennen in bestimmten Sachen und die dann wieder zurück in den Kreislauf hineinbringen. Und vielfach in unserer Profession, also jetzt in Architektur, ist schon noch der Fall, dass ähm, leider sozusagen ähm, oft dieses sortenreine Bauen oder auch, das ähm, eher ökologischere Aspekte einfach Geld kosten sozusagen. Und dann ist natürlich die Frage, wie viel, wie viel Engagement zeigt der Bau her? Und das ist dann bei vielen... Bauprojekten ändern ähm, wollen eigentlich. Also da hilft dann auch unser ganzes Kreative nicht. Da brauchen wir noch neue Regeln. Also da ist auch die Frage, genauso wie es irgendwann den ähm, Energieausweis gegeben hat, die Frage, gibt es nicht ein Rückbaukonzept, damit wir vielleicht wieder dorthin kommen, wo das Sägewerk Schuh war dass wir 80 Prozent, falls wir es nicht mehr brauchen. Ziel ist natürlich möglichst lange, die ganzen Bauten aufrechtzuerhalten. Aber wenn sie abgebaut werden, dass wir wieder schaffen, 80 Prozent in diesen Kreislauf hineinzubringen. Und da, da, glaube ich, brauchen wir bald Konzepte und ähm, dass die aber auch kommen werden.
1: Ich freue mich sehr, dass du das jetzt im zweiten Durchgang aus neuen Regeln Konzepte gemacht hast, weil ich glaube nämlich, dass wir hier eine, eine, eine Bereitschaft und ein Verständnis für die Sache schaffen sollten und dass wir aufpassen müssen, dringend aufpassen müssen, dass wir nicht Gleich einmal mit einer Regel anfangen, die dann vielleicht auch diese Abwehrreaktion auslöst. Also das Wort Konzepte finde ich da sehr, sehr gut. Das sind erstrebenswerte Ziele quasi und die würden uns gut anstehen als Planerinnen und Planer, wenn wir die eben mitverfolgen, weil ist ein gesellschaftlicher Beitrag, den wir hier liefern, glaube ich, oder liefern können. Mhm.
2: Du hast ja vorher über Kosten gesprochen und äh, meiner Meinung nach, äh, wenn wir die externalisierten Kosten mitdenken, dann bauen wir jetzt sehr teuer, mhm. weil wir diese Gebäude, die wir jetzt bauen, nicht mehr so zerlegen können. Das ist natürlich eine große Herausforderung und es wird in den nächsten Jahren sicher Technologie, Technologien geben und es werden Technologien entwickelt, wie diese Verbundbaustoffe, wie man damit umgeht. Ja, verbrennen ist immer noch eine Möglichkeit, aber wir wissen, dass das nicht die erste Option ist und wir befinden uns in der Kreislaufwirtschaft eben genau in, einem, in einer Pyramide, wo wir zuerst ähm, überdenken müssen, was wir hier einer Nachwelt, einer, einer nächsten Generation hier überlassen. Und ähm, die Architektur und die ba das Bauwesen ist noch immer eine Branche, ähm, die mit der Materie zu tun hat. Das bedeutet, im Gegensatz zu den Kapitalmärkten, zu äh, Medien, die basieren äh, digital, da ist keine zeitliche Komponente damit verbunden, Materie in, in physischer äh, Masse zu bewegen. Und ich glaube, das sind einfach Dinge, die wir uns wirklich zu, vor Augen führen sollten, dass das Bauwesen, und, und das macht nun mal einen Großteil unseres gesellschaftlichen Lebens aus, dass wir Städte bewohnen und, äh, und Strukturen schaffen, die unserer Gesellschaft Schutz bieten, Möglichkeit zu produzieren, zu wohnen, also alle Bedürfnisse abdecken. Und ähm, diese Masse, die bleibt uns. Und deswegen ist natürlich das Bauwesen auch relativ träge und wir sind nicht die Ersten, die hier diese Konzepte der Kreislaufwirtschaft umsetzen, aber wenn wir sie verstehen, dann können wir morgen damit beginnen.
4: Und genau bei diesem Unlearn and Change Prozess möchte ich auch sehr gerne ansetzen, weil dieses Wort der Konzepte, dieser, diesen, diesen, diesen Ausdruck von Kollegen, ähm, den Leben wir derzeit, also wir im Herzen äh, der Bürokratie sozusagen, äh, weil bis, wir haben, es, wir haben gesagt, bis 2030 müssen wir die Stadt auf dem Weg zur, Zirkulären, zur, zur Zirkularität schicken. Und wir befinden uns jetzt gerade in der ersten Tranche, also wir schauen jetzt bis Ende 2023, was können wir unter den jetzigen gegebenen regulatorischen, monetären und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen entlang der gesamten Lebenszykluskette an Zirkularität in den verschiedenen Projekten einbringen. Ähm, es muss jetzt nicht das eine Projekt sein, das die Zirkularität rauf und runter spielt, äh, sondern wir wir, wir erstellen bei einer Neuplanung ein Rückbaukonzept. Wollen wir wo sanieren, schauen wir, dass wir diesen Teil so gut wie möglich auf einen wiederverwendbaren Status heben und so weiter. Äh, wir haben auch ähm, die erste Recycling-Beton-Ausschreibung Wiens ähm, mit der m 48 auf, auf den Weg gebracht. Das sind lauter kleine Schritte, die gehen wir aber beständig. Um, um dabei zu lernen auch, Gemeinsam aus äh, von den Planerinnen und, und Planern und auch den Ausführenden, welche Hausaufgaben auf regulatorischer Ebene müssen wir machen. Da spricht auch ein bisschen die Praktikerin aus mir, denn ich weiß, wir haben viele Vorschriften, wir haben viele Normen und daher ist es wichtig, genau die richtigen Rädchen zu finden, an denen wir drehen müssen, dass zunächst einmal der Zirkularität nichts entgegensteht. Dies wird bei der ersten ähm, Bauordnungsnovelle 2023, die große Klimanovelle, einmal passieren, wo wir darauf achten, steht sie der Zirkularität eh nicht entgegen und ab 2024 beginnen wir unser eigenes Rad zu drehen, denn wir wissen, dass derzeit äh, Zirkularität noch nicht wirklich Eingang gefunden hat in Regulativen und Normen und Ausschreibungen und so weiter.
1: bin ja da... Ähm Großer Freund von so Visionen natürlich, uh, auf der anderen Seite, wir haben das auch schon mal bei eurem Workshop damals diskutiert, glaube ich, dass man immer irgendwie versuchen muss, kleine Schritte einzubauen, so Quick Wins, damit uh, auch die Kollegenschaft oder die Gesellschaft sieht, dass sind, Veränderungen sind möglich, also nach dem Motto, ja, ja, zirkuläre Bauwirtschaft, Recycling höre ich schon seit 30 Jahren, bis heute hat sich nichts geändert. Nein, Irrtum, da muss man dann meiner Meinung nach immer eine Antwort setzen können muss man schauen, was man da findet. Aber wir haben zum Beispiel in der Kollegenschaft diskutiert, was die Fragestellungen hier sind und herausgekommen ist, überraschenderweise, dass es ja doch immer wieder Damen und Herren gibt, die sich überlegt haben, diese Tür oder dieses Fenster, ich weiß nicht, was sollte man aufheben und woran ist es gescheitert? Am Platz. Es scheitert immer am Platz. Ja. Ein nettes Beispiel ist natürlich die Kartausel Mauerbach vom Bundesdenkmalamt. Dort darf man auch nicht mehr anrufen, wenn man sagt, ich hätte noch ein paar Steine, dann sind die Bitte um Himmels Willen nie. Wir wissen eh nicht mehr, wohin damit. Also wir hoffen zum Beispiel, dass die Stadt Wien da, hat ja Platz, nicht? Dass sie da vielleicht eine Idee hat, wie man das unterstützen kann, dass sich Vereine oder auch Gruppen die Möglichkeit finden, die Dinge zwischenzulagern, denen sie eine Vision geben könnten, dass man sie wiederverwenden kann. Im schlimmsten Fall muss man sie halt dann zehn Jahre später entsorgen, nicht? Dadurch sind sie nicht besser geworden, aber auch nicht schlechter.
2: Das Zwischenlagern ist das eine. Wir haben ja auch schon sozusagen, es gibt ja auch international schon Plattformen, dass man digital die Informationen mal zusammenspielt. Und da sind ja wiederum die Planenden und die Bauherren die, die als Erster wissen, wann in wie vielen Jahren Material und Ressourcen frei werden. Und es ist sicher wichtig, diese Zwischenlagerung, aber eben dieser Schritt davor noch, Informationen digital zur Verfügung stellen und auszutauschen. Wir haben auch Tools dafür, die wir entwickeln, um diese Bauteile gut zu erfassen. Ja, das ist ganz wichtig. Wir wissen ja großteils nicht, was wir in der Stadt an ähm, Ressourcen eigentlich lagern und nachdem Gebäude immer kürzere Lebensdauer haben, leider muss man großteils sagen, weil es natürlich, wenn es nicht modular gebaut ist, äh, großer Aufwand wird, so etwas wieder rückzubauen. Ähm, da gibt es wahnsinnig viel verschiedene Bausteine, die zu einer Kreislaufwirtschaft führen und deswegen auch, glaube ich, diese Einladung an, an alle Disziplinen hier mitzuwirken. Es hilft natürlich nicht allein, wenn der Planende und der Architekt sagt, naja, schaut, das könnte man wiederverwenden. Es braucht genauso den, ähm, den Gewerbebetrieb, der diese Türen, wie du es genannt hast, weiterverwenden wird. Es braucht äh, eben diese Zwischenlagerstätte. Es braucht so viele Beteiligte, die wir hier in diese Prozesse einbinden, und ich glaube, dass es gut ist daran, in der Architektenschaft auch dieses Bewusstsein zu schaffen, dass man diese Prozesse mitdenkt vom Beginn eines Bauwerks bis eben dann auch zum Rückbau und diese langen Lebenszyklen zu denken und dementsprechend verantwortungsvoll zu planen. Und damit, dass wir in dieses dynastische
4: Denken kommen, brauchen wir äh, auch das, den Wunsch und das Verständnis aus der Gesamtgesellschaft. Denn wir sprechen hier über einen gesamtgesellschaftlichen Paradigmenwechsel. Also äh, wir im Bauwesen sind ja davon abhängig, dass sich die gesamte Wirtschaft hin zu einer Kreislaufwirtschaft begibt, wie es auch der europäische Grüne Deal ja auch ähm, erfordert. Äh, denn es bedeutet Teilweise auch, dass wir den Begriff Abfall, das habe ich jetzt gelernt, als logistischen Begriff ähm, begreifen und nicht als Wertung. Denn wenn wir jetzt beginnen, die Dinge wieder zu verwenden, ähm, also die Elemente oder die Produkte, dann haben wir Respekt vor der Lebenszeit, die jemand anderer da schon vor hineingesteckt hat und nicht... Wir bauen nicht mit Müll, wir bauen mit Werten von anderen. Und da ist es halt wahnsinnig wichtig, dieses Verständnis aus der Gesamtgesellschaft heraus zu bekommen und zu generieren, damit eben dann die Architektenschaft und auch die Ingenieurschaft
2: in diesem Drive weiterarbeiten kann. Das Schöne ist ja, dass wir jetzt von Energien sprechen, die Bauteilen zugeführt werden. Das heißt, wenn wir... Energie aufbringen, um etwas herzustellen, dann rechnen wir das mittlerweile in CO2 und nicht mehr in Geldwert. Was wir in unserer Arbeit tun, ist dem Material eine, eine Dienstleistung äh, beizufügen. Das heißt, wir bearbeiten es, aber das Material an sich ist, ist unendlich viel wert. Also das ist ähm, auch ein Umdenken und ich glaube, so wie ähm, du das erwähnt hast, dieses Begriffliche, diese Begriffe verwenden ähm, und das ist schon der erste Schritt, um gut mit den vorhandenen Ressourcen umzugehen.
1: Ich verstehe das ja so, dass da steckt Arbeitszeit und Lebenszeit drinnen, aber auch Wissen und Fachwissen. Und dieses Weiterbearbeiten oder Transformieren dieser Bauteile ist ja dann auch eine Leistung, die wir hier lokal erbringen können. Also sichert im weiteren Sinne nicht nur Arbeitsplätze, sondern auch, dass dieses Wissen erhalten bleibt. Nicht? Wir sehen das ja als Architektinnen ja immer mehr, dass wir Handwerk verlieren, Dinge, die... Also, mein Großvater war auch Architekt, die er damals ausgeschrieben hat, bekommt man heutzutage gar nicht mehr. Ähm, ist nicht immer schlecht, aber manchmal ist das halt traurig, ja? und dann denkt man sich, das ist weg, ja? und vielleicht könnte man über diese, oder ich habe zumindest die Hoffnung, dass über diesen Weg viele Dinge, ich nenne jetzt nochmal die Tür, weil da eben ein Tischler vielleicht besser weiß, wie man etwas fügt und nicht nur stranggepresst irgendwo abschneidet, äh, erhalten kann und, und damit auch äh, vielleicht für die Zukunft dieses Handwerk Sicherlich.
4: Mir fällt noch was ein. Ich habe äh, im Vorfeld äh, mit einem anderen Architektenkollegen äh, dis diskutiert, mit Christian Knapp, und er hat sowas Poetisches gesagt. Er hat gemeint, er ist draufgekommen, die Architektenschaft ist im Grunde das soziokulturelle Gelenk in unsere Gesellschaft um genau diese Prozesse der Wiederverwendung, des Respekts vor für unserem für, für Bestand. Ähm zu steuern oder herauszufordern. Und diese, dieser Begriff des Gelenks, ich habe jetzt beim Weg hierher drüber nachgedacht, ich finde das irrsinnig schön, denn das passt perfekt mit einem anderen Beaumont, das ich von einem Ressourcenmanager gelernt habe, ist der Hauptmann, Anna Vera, du musst immer darauf achten, prüfe, wer sich ewig bindet, respektiere die Schicksalsgemeinschaft der Bauelemente. Das heißt, dieses, ähm, dieses Fügen der Teile, die zusammenpassen in ihrer Lebensdauer zum Beispiel, das ist doch genau diese Gelenksgeschichte. Wenn wir die auf die Gesellschaft übertragen, ähm, dann haben wir, glaube ich, einen, den nötigen Pathos, um diesen Paradigmenwechsel ähm, wirklich zu vollziehen.
2: Da könnte ich jetzt nur mit dem ähm, ergänzen, dass ich mir das jetzt angeschaut habe, der Herr Wittruf aus, von 1490 der das erste Architekturbuch geschrieben hat, hat von zehn Disziplinen gesprochen. Und dieses Gelenk, wenn man das hernimmt als Flexibilität, dann ist man einfach als Architekt in der Situation, sehr viele Wissenschaften, sehr viele Bereiche, sehr viele Disziplinen zusammenzufassen und zu überblicken. Und das ist zum Beispiel für mich persönlich der Anlass, warum mich das Thema so stark interessiert, weil es von diesem mikro Makro, um es so zu nennen, alle Bereiche abdeckt und ja, diesen immer wieder Schritt aus dem Wald zu gehen und auf den gesamten Wald zu blicken und um nicht in der Vielfalt der Bäume unterzugehen, ist, glaube ich, für alle Architekten ein, ein guter ähm, Ansatz.
0: Herr Neuner, offene Prozesse. Damit sich eine wirksame Kreislaufwirtschaft entfaltet, ist die Begeisterung und Einbindung möglichst vieler Bewohnerinnen und Bewohner notwendig. Wie kann man das kreative Potenzial in der Stadt für diesen Zweck in den Prozess einbinden?
3: Ja, Das kann man einerseits, also wenn jetzt sozusagen dieser Paradigmenwechsel äh, kommt und dann auch in der Bauordnungsnovelle spürbar ist, dann setzt sich das schon durch und dann ist die Frage, wie bekommt man das Ganze in, in Gang und das sehe ich noch eine große Herausforderung ähm, für diese offenen Prozesse, weil das ist natürlich ein, ein, ein Wort, das man sehr schnell verwendet. Die sind sehr schwierig auch herzustellen. Auch wie äh, moderiert man das Ganze? Ab wann werden Leistungen auch äh, bezahlt? Ab wann nicht? Ab wann ist Freiwilligkeit? Ähm, und also wenn es jetzt gerade um dieses kreative Potenzial geht, während Corona-Krise hat äh, die Wirtschaftsagentur eigentlich zwei Fördercalls gemacht. Die waren sehr, sehr kurz. Weil es soll ja nicht so sein, dass dann über Ideeneinbringungen äh, auch, dass es ein Geschäftsmodell wird. Ähm, auf der anderen Seite soll man auch nicht ewig lange Konzepte ausarbeiten, die dann auch nichts werden. Und da hat die Wirtschaftsagentur eigentlich das zweimal sehr geschickt gemacht. Sie hat sehr kurze Calls, äh, sehr weit gerichtet. Ähm, dort hat man eine, eine A4-Seite eingereicht und dann in einem nächsten Schritt nach einem ersten Auswahlverfahren, wo dann auch verschiedene Kreative zusammen ähm, sozusagen geführt wurden oder gefragt haben, ob sie nicht am selben Konzept weiterarbeiten wollen, ähm, ging das dann in die nächste Runde und da gab es dann auch eine Finanzierung. Und so kann man schon die Ideen von ganz vielen auch abgreifen. Und das Wichtige ist dann natürlich auch, dass sie dann in diese Revisierungsphase oder auch in eine Art Umsetzungsphase kommen. Ähm, wenn es jetzt einfach auch Ideen sind, also wie züchte ich zum Beispiel Materialien oder wie kann ich noch besser etwas recyceln? Ähm, und ich glaube, dass da dann eigentlich auch von der Stadt Wien eine Art äh, Prozessbegleitung erfolgen sollte, könnte oder gewünscht wäre. Ähm, also wir haben das auch gemerkt äh, bei unserer Idee der Kreislaufwerkstätte, ähm, die hat recht viel Resonanz dann erfolgt sozusagen. Und jetzt ist auch die Frage, wie geht man da weitere Schritte? Also wenn wir jetzt gerade hören, wir brauchen Platz für Lagerung oder auch, äh, auch Treffpunkte und äh, Orte des Austausches zu machen, wie können solche Konzepte dann ähm, noch weiter verfolgt werden? In welchem Rahmen? Ähm, und, und ich glaube, da gibt eben, da muss man sich europaweit umschauen. Es gibt sehr gute Fördercalls, ähm, die sehr gut funktionieren. Ähm, toll war zum Beispiel auch das von Anne Hidalgo in Paris. Die hat gesagt, wir erfinden die Stadt neu, und wir machen das ganz anders. Und die hat 15 Grundstücke ausgeschrieben ähm, und hat nicht gesagt, äh, wir verkaufen sie um den teuersten Preis sondern hat gesagt, es darf sich A, jeder äh, quasi bewerben. Da wurden in einer zweiten Runde wurden dann Teams auch zusammen, ähm, ich sage nicht geschnürt, das ist aber, aber sage, vorgeschlagen, ob sie nicht zusammenarbeiten wollen. Und dann gab es einen Beirat und der hat dann gesagt, diese Idee ist die beste für die Stadt langfristig. Also es ging nicht sozusagen, wer nützt dann meistens das aus, wer schafft die meiste Rendite, sondern es geht genau um diese Folgekosten eigentlich und um eine positive Entwicklung. Und hat dort dann 15 Projekte ähm, umsetzen können. Die sind gerade in der Umsetzungsphase, die dann auch wirklich ein anderes Bild von der Stadt zeichnen und auch von Architektur. Und ich glaube, ähm, dass man auch seitens der Kammer und auch der Stadt Wien nach solchen Konzepten suchen sollten. Also wie können wir Wettbewerbe erweitern? Die finden noch immer sehr, sehr klassisch statt, in meinen Augen. Ähm, und wie können wir Prozesse aufsetzen, ähm, die einerseits viele animiert hat mitzumachen und dann aber auch in einer weiteren Folge zu Resultaten führt auch.
1: Ja, das ist ja ein, ein fast schon konkreter Wunsch, oder? Die Kammer ist vorgekommen. Die finde ich interessant, die Fragestellung, wie man hier einen Schwerpunkt setzen kann. Natürlich schreiben wir keine Calls aus, aber wir können uns versuchen, da einzubringen, mir fällt jetzt ein, die nächsten Wohnbauträgerwettbewerbe, die haben ja immer wieder Schwerpunkte. In letzter Zeit hat sich es mehr Richtung Wohnern entwickelt. Ich glaube, dass das eine ganz wertvolle Anregung ist, zu sagen, bitte schauen wir mal, ob wir im Sinne der Kreislaufwirtschaft oder der Nachhaltigkeit, ich weiß, ein schwieriges Wort, ja, aber was ist am besten für die Stadt an dieser Stelle? Das Wettbewerbsmodell einmal aufzäumen. Ich glaube, der Stadtbaudirektor ist ja da auch sehr interessiert an solchen Ideen und das wäre sicherlich eine extrem interessante Fragestellung, die sich dann eben wegbewegt von diesem klassischen, wie schaut die perfekte Wohnung 2027 aus, sondern wie vielleicht wie schaut ein interessantes Stadtquartier 3027 aus, wenn das nämlich das letzte sein wird, das noch steht oder so irgendwie. Also ich halte das für einen sehr konkreten Vorschlag und interessanten Zugang. Ja. Also als Planer auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie die... Wie seht ihr das?
4: <lacht> ja, ich halte das auch für einen sehr konkreten und sehr interessanten Vorschlag. Wir arbeiten an ähnlichen Konzepten, dafür bin ich jetzt nicht zuständig und mag ich dem jetzt nicht unbedingt vorgreifen, aber so viel kann ich schon sagen, die, die, diese Ideen, die aus Barcelona und Paris so und gekommen sind, die sind schon mittlerweile auch in sehr konkreter Umsetzung begriffen in Wien, also sprich die Superblock, aber eben auch äh, in Richtung des partizipativen Klimabudgets äh, in diese Richtung agieren. Also denken wir nicht nur, sondern agieren auch in diese Richtung.
0: Herr Hoppe, welche Schritte kann und wird die Sektion Architekten als Berufsvertretung setzen, damit die Kreislaufwirtschaft Einzug in den Planungs- und Bauprozess hält?
1: Ja, wir haben im Nachgang zum äh, schon erwähnten zuvor erwähnten Workshop beschlossen äh, in der Sektion, dass wir einen Ausschuss gründen wollen, der sich mit Kreislaufwirtschaft beschäftigt, äh, haben auch schon interessierte Kolleginnen und Kollegen angesprochen und sind kurz davor, diesen ins Leben zu rufen. Äh, das Ziel wird es sein, erste bewusstseinsbildende Papiere, nenne ich es jetzt einmal, zu generieren. Schauen wir mal, ob wir weit kommen, dass wir eine Design-Guideline schaffen. Ähm, aber auf jeden Fall ist unser Ziel für die nächsten zwei, drei Monate, dass wir die zumindest den Prozess so starten, dass es, wenn schon nicht eine gesamtheitlich abgestimmte Meinung zu dem Thema, zumindest erste Standpunkte gibt, die alle Kolleginnen und Kollegen teilen können und dass wir eben ein Verständnis hier schaffen. Man merkt es ja eh schon im, im Gespräch und Diskurs, dass da jede Planerin und jeder Planer sehr schnell das Gefühl hat, etwas beitragen zu können und auch zu wollen. Und ich glaube, Unsere Aufgabe wird es hier nicht sein, Regeln aufzustellen oder Preise auszuloben, sondern für Bewusstsein zu sorgen, dass es das Thema gibt. Wir haben auch in der cd akademie einen entsprechenden Kurs unterstützt und initiiert und wir werden dafür sorgen, dass in unseren Medien, also ich spreche jetzt von unseren Kammermedien, von cd dialog über der Plan, dieses Thema jetzt aufgegriffen wird. schaut dann vielleicht ein bisschen so aus, als ob wir mit der Welle schwimmen, aber Macht ja nichts. Ja. Also vielleicht schwimmen wir mal nicht hinterher, sondern sind auf der Welle. Das ist in Ordnung. Und äh, ich glaube, dass es hier sehr schnell gehen wird, weil es eben ein Thema ist, zu dem man, glaube ich, auch gut etwas beitragen kann. Ja.
0: Zum Schluss in die Runde. Gibt es von Ihrer Seite für heute in diesem siebten Podcast noch offene Punkte, noch Anregungen, ein Schlussstatement? Bitteschön.
2: Ja, da passt es jetzt eh, dass ich da anschließe. Also Best Practice Beispiele, das ist so mein Thema. Die interessierten Architekten habe ich ja zum Teil auch getroffen auf einer Europareise, wo wir uns Projekte angesehen haben von anderen Architekturbüros oder eben Kreislaufwerkstätten, die es bereits gibt. Da gibt es Länder, die schon sehr lange Projekte umsetzen und ich glaube, da dürfen wir uns einfach mal auf eine... Gemeinsame Reise begeben, um mit sehr viel ähm, Ideen und Input dann nach Wien zurückkehren. Ich glaube, das wäre so ein Wunsch mit den Architekten, Kolleginnen Kollegen eine Europatour, um Best Practice-Beispiele anzuschauen. Herr Neuner?
3: Ähm, ja, ich glaube, dass das Thema Kreislaufwirtschaft äh, oder zirkuläres Bauen generell ein, ein irrsinniges Potenzial für die Architektur ist und ich glaube, dass das sowohl von den Kunden und von den Bauherren und Bauherrinnen Architekten Architektinnen sehr geschätzt wird, weil wir wieder das Material anders behandeln und dadurch auch die Baukultur einen höheren Stellenwert wieder bekommt. Also wenn wir jetzt die letzten 30 Jahre nach hinten schauen, dann gab es ja auch sehr viele Entwicklungen, wo wir Architekten und Architektinnen sehr unglücklich waren, weil das Material einfach einen ganz anderen Wert bekommen hat. Es wurde schneller weggeschmissen, schnellere Lösungen. Es war. Es gibt auch diesen Text von Rem Koolhaas, Junk Space eigentlich. Also gerade wenn man bei Shopping Shopping sich diese Sachen anschaut, das beschreibt ja sehr schön, wie diese ganzen gipskarton sachen und dahinter das, dass wir mit Hilfe dieses Kreislaufgedankens wieder einfach einen neuen Zugang zur Architektur schaffen können, auf den sich alle sehr freuen und das eigentlich sehr positiv ist. Und wenn man sich eben diese Kreislaufwirtschaftssystem anschaut, dann ist es nur meine Frage in dieser Organisation. Weil es sind Nachfolgekosten und wir kommen in die nächsten Jahre immer stärker in diese Zeitspanne, wo die Nachfolgekosten äh, spürbar werden. Wo es auch, ähm, gerade was dieses Klimawandel betrifft, ähm, sehr, sehr große Investitionen geben muss. Ähm, und dann kommt endlich, diese Nachfolgekosten werden von Anfang an reingerechnet. Und dann bin ich mir sicher, dass wir dann auch wieder den Baustandard verbessern können und bessere Lösungen schaffen.
4: Frau Deiner. Ja, ich habe gerade an, ähm, äh, an Kari Jammacker gedacht. Äh, er hat einmal gesagt, äh, das Architekturstudium ist ein charismatisches. Und darüber habe ich sehr lange drüber nachgedacht. Und äh, wenn wir jetzt die Materialität auch noch hinzurechnen, äh, äh, in Reaktion auf den Kollegen Neuner, dann ist es nicht nur das charisma der Architekturschaffenden, sondern es geht ja ums Charisma der Materialität. Das ist mir jetzt gerade bewusst worden, wo wir darüber diskutiert haben. Und das werde ich jetzt in, meine Gedanken weiter, in meinem Gedankenpalast, glaube ich, weiter ausbauen. <lacht> Herr Hoppe.
1: Ja, das, wäre ein, ja, das wäre ein schönes Schlusswort gewesen. Jetzt, aber da muss ich jetzt doch noch eins draufsetzen, weil der Kollege Neuner da, das jetzt so gesagt hat mit den mit dem Aufwand und den, jetzt hier ist auch gekommen, die Kosten. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir uns bewusst sind, dass diese Dinge einen Wert haben und dass daher die Planung und die Arbeit damit und auch die Vermittlung und die Workshops und was da immer ist, das darf etwas kosten, das muss auch etwas kosten, damit es eine Qualität hat. Und es darf nicht so sein, dass das als eine Philanthropie oder eine Liebhaberei missverstanden wird. Ich glaube, dass wir in eine, in eine Phase eingetreten sind, wo die, unser Gegenüber, und das sage ich jetzt absichtlich so offen, verstehen muss, dass auch geistige Leistung und die Wertsicherung nicht deswegen passieren darf, weil jemand ein, ein Träumer ist, sondern dass das eine Leistung für die Zukunft ist und dass wir da als Planerinnen einen wichtigen Beitrag leisten. Und deswegen nochmal mein Aufruf, bitte an alle, verkauft euch nicht zu so billig in dieser Sache, weil nur wenn die Sache wirklich gut gemacht ist, dann hat sie auch den Wert. Und ich glaube, das ist das wirklich... Eine, ein gutes Ziel wäre, das zu erreichen, diesen Wert hier nicht nur zu generieren, sondern auch sichtbar zu machen.
0: Vielen Dank. Jetzt Kreislaufwirtschaft. Welche Instrumente und Konzepte stehen zur Verfügung? Welche Möglichkeiten nutzen? Das war unser siebter Jetzt-Kreislaufwirtschaft-Podcast. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren, dass Sie reingehört haben. Und wir freuen uns jetzt schon auf Nummer 8.